0: 有件
1: ，嗨
0: ，怎么了？这一次突然又要重录一次
1: ？嗯，问你呀、啊。
0: <笑>没有啊，档案真的是莫名其妙不见所以害我们要重新录这第二集。嗯，所以原来这个软体也是很危险啊。
1: 嗯哼，没办法，编辑。
0: 对啊，毕竟它免费，就参考使用。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听综艺题，你综艺什么议题呢？我是主持人钟意群，那、啊、目前在连线的
1: 是，大家好，我是邮件
0: ，邮件。我们这礼拜犯了傻事啊
1: <笑>！<笑>
0: 我們原本录的第二集不见了，嗯，所以我们现在重录一遍，所以这边跟听众朋友稍微抱歉一下。嗯，我们再次录这个第二集，可能可能我们讲的内容跟现在情况我不确定了，但有些可能有些变化。嗯，因为毕竟时间也有过一段时间了。嗯，但这个就是没办法，设备跟软体问题，我们只能这样子。我们也很想抓回当初的档案。嗯<笑>现在大家在吵的最凶的东西，其实不是我们这个案子。嗯，对。现在在吵的最凶的是疫苗这个东西。嗯，有见你信郭台铭有五百万剂疫
1: 苗吗？呃呵呵，他如果能买得到的话，就我会很开心啦。对
0: 对、啊、其实他如果真的有办法买到，我们也是很乐见、乐观其成，甚至他能够帮政府去牵线买到疫苗，我们也会很开心，嗯、感谢他。可是现在情况其实是，全世界疫苗都大缺货，嗯，疫苗四大厂在全世界的供货都来不及。加上像美国这些大国都会优先垄断疫苗，嗯，所以现在全世界的情况其实是你有钱也不一定买得到疫苗。像印度，其实在去年就订了很多疫苗，到现在还收不到货。那欧盟更是直接告别人 T， 因为他们延迟交货，嗯。所以现在这种情况，我是真的不太知道为什么会有那种郭董已经有五百万剂疫苗了，政府还不给他开放的这种声音出现啦。嗯，因为不太可能现在你真的。私人机构会有疫苗，尤其现在三大厂 B N T 辉瑞莫德纳。都已经官方的声明说，只跟中央政府去做交涉了，所以我是不知道郭董跟还有或者佛光山说什么私人取得疫苗的办法啦。目前应该是没有办法了。那佛光山已经改口了，就是政府如果需要资金的话，他们愿意提供资金。嗯，但其实我们看郭董的文，他也他后面也是说会尽力协助政府啊，他好像也没有说自己有疫苗啊。嗯，所以我真的不知道之前那种说法是哪来的。没有啦、啊，
1: 你。你你都是接受那些1450跟那个民进党认知作战的资讯呐，他们给的都是错的啦，他们就是要搞政治啦，哎呀，政治凌驾于人命啦，你讲那些都是都是假新闻 ，fake news。我这些新闻来源是
0: 那些什么路透社、C N N， 原来蔡文的实力已经强大到可以控制这些有名的国际媒体了。
1: 嗯，那都是因为美国爸爸在帮民进党撑腰啦哦！你要看要看中天啊，要看 TVBS 这些有良心的媒体才对啦，他们给的资讯才是对的啦
0: 。所以本来什么东西背后都有阴谋啦，那其实美国背后有光明会啦，就全世界真的都被控制了啦。哎<笑>，就我们上集好像有讲过这个东西，是吗？<笑>所以韩岛飞向宇宙，嗯，很好很好。<笑>对啊，所以其实我们真的要理性来看。就是全世界疫苗这么缺的情况下，很难去买到疫苗啦。嗯，像之前韩国就是也有私人机构去想办法得到疫苗。嗯，但其实因为疫苗现在就有一些第二期、第三期的那个问题在，所以这个是需要政府去背书的。嗯，那韩国那边不确定这个私人来源的管道。他们也不敢背书，最后那些疫苗全部被销毁。嗯，但我觉得民进党跟指挥中心在处理这件事情也是有他的问题啦。嗯，我觉得这个跟校正回归一样。其实他可以很简单的处理，就是真的承认自己目前情况就是买不到疫苗啊，嗯、所以大家可能等一下国产疫苗的研发，嗯、不用去扯很多扯东扯西，实像校正回归又扯一个新的名词，然后让大家来炒这个名词到底怎么样，又听不懂，嗯、然后疫苗这也是一家，比如说国产疫苗很棒，国产疫苗不会输国外疫苗，但是民众对国产疫苗可能没什么信心，大家想要国外疫苗。那其实你就承认现在买不到国外疫苗，这样就好啦。嗯、那你承认这个东西会显得无能吗？嗯，可能有些人会开始骂说政府无能。那、嗯、我觉得大部分人应该都可以很明确的理解。嗯，现在的情况为什么买不到疫苗？嗯，那我就我就觉得，其实去年疫情爆发到现在，指挥中心其实一开始做的真的不错啦。嗯，但是到现在这几次的争议下来，我会觉得指挥中心有一点点那种不太敢承认自己做不到或不承认自己瑕疵的一个感觉啦。嗯，就由于可能有一点点大头针。嗯。当然，我也不是要贬指位中心怎么样。指位中心的人员跟我们现在医护同仁、第一线的人员都非常辛苦。嗯。呃，社会的确需要一点包容啦。嗯。但就是也是希望指位中心能够正视自己的问题，面对问题，才有办法去解决这个问题。嗯。好啦，这个好像讲多了、嗯，变成我们自己的主题了。也没关系啊。<笑>我们是不是该校正回归一下？哦，这个
1: 词真好用啊。对
0: 吧、啊？感谢指位中心给我一个新的词。嗯。啊，我们之前这一集在讲什么
1: ？我们这集其实在讲，就是在5月26号的时候，有一个万华地区高风险族群的健保卡被标记的一个案子
0: 。没错，其实详细内容在讲什么，大家可以回我们上一集去听一下。其实就是万华地区有60万的民众被指挥中心做健保卡的注记了。嗯，那里面当然就有一些支持跟反对方的意见啦。嗯，但其实追根究底，就是现在在讨论的一个科技来进行防疫跟我们隐私的一个对决啦。嗯，那当然这个万华地区的这个足迹现在已经是没有足迹了。嗯，对，但我觉得这个还蛮值得我们去思考的。所以虽然现在这个案子已经没了，但我们还是可以来讨论一下关于科技防疫跟隐私保护的一个争议啦。嗯
1: ，好的，在讲这集的时候，我们当然是有做。一些文献的收集，那有一篇文献，他在分析的是德国在这次疫情方面的做法，我觉得写的不错。那也跟听众朋友们来分享一下，德国在面对这一波 COVID 19的疫情呢，他第一件事是先修法。德国这边呢，在修完法之后，他所做的第二件事情就是他去审查这个位置追踪资讯，也就是所谓 GPS 的这个资讯，他有没有办法去有效的去做到匿名化，以及你做这些处置的时候，它的合法性。必要性以及它能不能有一个限定时间的一个范围，然后再来就是它的比例原则，对比例原则就是小宗商集一直提到了，嗯，其实他就是在审视这个手法的比例原则 O 不 OK 了，嗯，再接下来呢，德国政府的做法，它是呼吁民众自愿提供资料，这是一个。蛮重要的一个地方，就是它是民众自愿提供，所以呢，民众在这些各自被收集的时候，它是知道说我这些资料被收集。所以德国的下一步呢，它是提供人民的司法救济途径以及赔偿制度。所以这个就是我国跟德国最大的差别。嗯，
0: 台湾尤其这个案子是政府自己去跟中华电信调资料，民众根本完全不知道自己被标记了。嗯，你更不用说后面民众要怎么去申请救济，因为民众连自己被标记了都不知道。嗯这个就是我觉得台湾跟德国最大的差别嗯，那再来德国的做法也有讨论一个，是它去识别化的做法。嗯，这我觉得也是很非常有参考性啊。嗯，
1: 那其实会有人会有人认为说啊，你被标记也没有也没有一个什么损失，但大家可以回想一下，我们最之前最一开始填防疫资料的时候，不是有好像有一则新闻就是。有一个女生，她去便利商店买了个东西，回家就收到简讯，然后就说：“哦，我是你在哪那个遇到的人，然后我觉得你很漂亮，想认识你。”对，那如果遇到这个各自被外泄的状况下，你有没有办法做求查？所以这是刚刚小钟讲到一个就是很重要一个点，就是德国这方面是有它的救济途径的。那接下来最后最后呢，就是德国的联邦卫生部，它事后必须要向德国联邦议员提交报告，然后并且持续。追踪修正这些有关的政策，这
0: 样。所以其实德国整个在修法到处理这些事情，它的配套措施是做得蛮完善的啦。嗯，那其实我国在这方面其实就真的必须要好好学学了。嗯，我当然知道疫情来得很快，变化很快，嗯、你不可能什么事都做得很完善。嗯，但是有些事情还蛮基本的，你必须要去做。嗯，那这边我其实就可以提出我对这个案子的一个想法。嗯，其实这个案子跟之前。一样，疫情的案子就是天网，嗯，指挥中心的天网到底合不合法？嗯，它其实很像。就是这种用科技去收集人民资料跟定位人民位置的这种做法，到底有没有侵犯到人民太多的隐私？嗯，我这边觉得啊，你、嗯、侵犯到任何个人自由的行为，都一定要有法源依据，尤其是这种情形，一定是宪法保留原则啦。那总体来讲，我觉得讨论到最后还是一个比例原则。嗯，其实我觉得有一点可以思考一下。嗯，既然反对方有个意见说歧视万华人，嗯我倒觉得这个部分是自己有点多想了，啦，因为我们之前就常听到你某一些地区怎么样是歧视当地人，像武汉肺炎一开始就是在讲这种东西嘛。嗯，我觉得这种东西其实就是陈述事实而已。嗯，它并没有到一个非常大的歧视的意味。嗯，所以我觉得不要自己想太多，认为什么东西都是歧视啦，嗯、你心里觉得被歧视就什么都是歧视了啦。嗯，像武汉肺炎也是歧视。嗯、那以前的南京大。屠杀
1: 其实也是歧视哦。没有，你这时候要问一下国民党，就是当初在报武汉肺炎的时候，他们都一直跳脚说：“哦，这是歧视中国的那一个。”然后结果最近那个疫情比较严峻了嘛，结果费总招他们的费总招就讲说：“下午两点的指挥中心的记者会也是武汉肺炎。”嗯，这个就没有歧视了吗？嗯
0: ，好啦。那我觉得我们还是要回到法律面来看，从被猎人者来看，当时在标记这六十万人的。适当性有多少、嗯？就是你当时在标记这60万人有多少程度可以达到你的目的？因为我们上一期其实有讲过，这60万人不一定是万华人。他很大一部分就是我经过万华，然后我就收到了这个资料了。很大一部分都是其他地方人啊、嗯。那我为什么是要做这个标记呢？我是要知道万华茶室那边从业者、客户跟接触者那些东西嘛。嗯、你那你标记这这么大的六十万人，到底有多少是真正的这些核心人呢？嗯、我觉得这个能能达到目标程度。很
1: 低啊，嗯，就像我那个最喜欢听那个有话好说嘛，那个公司的主持人陈信宏，他也是那60万个细胞减去的其中之一，为什么？因为他在那一段期间呢，会开车载他女儿去那一个补习班，中间会经过万华的市场
0: 。哦，对啊，你看这种情况就是他根本就是经过，你也没有接触就被标记了。所、嗯、以现在这個做法到底，我是觉得有待商榷了。尤其你怎么样去得到这些资料的、嗯？你自己去请电信业者调资料就。我真的是不懂这个意思、欸，哎，真的不用法式嘞、欸。嗯，我觉得政府自己用政府官方的资料，想办法去搜查，可能没有太大的问题，顶多会炒那种目的外使用这种东西嘛。嗯、但是你请到电信业者。那个是私人财产哎、欸，我们跟电信业者去签的约，我们有通讯记录，有 GPS 定位，那些东西其实是电信业者的私人财产，是我们的重要的个资。嗯，那你这样说掉就掉，我觉得有点太 over。嗯，难道中华电信是国家机器吗？好像是哎、欸
1: ，他半关公，国家是大股东，
0: 但你真的也不能这样吧？嗯，那、啊、更不用说政府有调那些网页记录。你去调外国人的网页记录，到底有多少程度能够帮助你达到目的啊？难道是他们网页记录会查、A、万华茶室评价这种东西吗？<笑>所以我就觉得你去调网页记录要干嘛？那你看，你去分析标注民众行
1: 为啊，
0: 标记他是从业人员还是接触者，这种做法像不像在追捕犯人
1: ？嗯，有点像哦。
0: 说，哎，我这样子，然那我列出最大的嫌疑人是谁？你想一下，有没有可能有地区差别？那些出入林森北路酒店的人，要不要顺便标记一下？<笑>啊，不对，那边可能都太有钱了，你可能不太敢。<笑>因为茶室消费比较便宜
1: 嘛。你的歧视歧视穷人？
0: 可是茶室那个狮子会的也是有钱人。<笑>好啊，没有，人开玩笑啦。那其实这些东西讨论的本质都一样啦，像之前的区间测速的一个各执疑虑，或者是你之前也有提到你去户政办事情有一个全程录影、人脸辨识的情况嘛？嗯，对。那那其实这背后都是一样的概念，就是用科技。去进行一些行政或防疫，跟个人隐私其实都会有一个冲突啦。嗯，那你会发现其实很有趣，不同的时空背景之下，那民众的支持与否的风向又不一样。嗯，对，像这一次的疫情这么严谨，你可能支持者会比较多。嗯，那其实时空背景不同是真的蛮重要的一个变因的啦。嗯，所以我们也不用说国民党跟民进党换位置换脑袋。嗯
1: ，时空背景不同之事物
0: 啊，那我们这边其实可以看一下特别法的第七条，嗯，是不是有违？限的疑虑，嗯，现在又不是紧急命令说你可以大于宪法，嗯，因为你特别法第七条，不管怎样，它都是一个法律，嗯，虽然有一个可能说霸王条款，嗯，你也应该是要在宪法的框架之下，嗯，那你说法院依据，我可能勉强可以说是宪法上的紧急避难吧，嗯，勉勉强强应该有一个法院依据啦，但你还是要看依据特别法第七条。出来这些行为有没有违反比例原则？那我这边其实要先声明一点，我不是在帮那些被标记的人或隐瞒的人说话。嗯，你如果隐匿自己主席，或者是管不住自己的任何偷大偷小偷，或者不戴套啊啊？什么不戴套？有没有不戴口罩？对，不戴口罩的人其实真的都该死。但我只是要重申一个程序正义。嗯，你在收集资料的过程要够透明。嗯，那最重要的是让就是那些被标记的人。是知道自己有被标记的，我觉得这一点很重要。因为我其实认同啦，你取得个人的定位或者 GPS 这种个人资料是一个蛮重要的手段。但是我觉得你要仅取得你需要的资料。像我去跟中华电信调这资料，个性是非常庞大的。嗯，从中华电信那边调资料，是不是我的通联记录？那我什么行踪位置，在什么时间在哪里？我。都有了，嗯，那我可能发的简讯你也有了，嗯，那其实真的是无关的资料，就能不拿就不要拿、嗯。那你真的没办法避免，就像德国做的，你一定要去做去识别化，嗯，那最后都要告知被标记的对象是你被标记了，嗯，然后给他们一个救济程序，嗯，那以目前来看，其实有说一个不能不可以目的外使用嘛，然后要28天内销毁这些资料嘛、嗯，算是有一点保障了、啊嗯，但总体而言，我觉得还是不够。你一定要去做到去识别化跟救济程序要要做出来，嗯，才算比较完整的可以保障。嗯，当然我也知道疫情变化多端，很难去把所有的东西要在这么快之下做个完善。嗯，但我觉得有些基本的东西我们还是不能退让啦。嗯，那其实这大概就是我的想法啦、嗯。其实我真的是没有很反对这样的做法，但我觉得目前的保障还不够完
1: 善。嗯，所以小钟，你大概就是觉得说，其实指挥中心这样做。我没有到不好，但是他做法可以更严谨咯。你
0: 真的在危机之下去收集这些东西，我觉得有时候难免。嗯、真的就像我刚刚说，你过程要很透明。嗯，不然真的是应该很多人都要被骚扰
1: 了。啊，其实听完小钟的想法，那我自己的想法就是说，其实刚刚小钟讲了一点，就是时空背景不同，但是真的也是蛮重要的一个 point 啊，就像。现在的疫苗的问题嘛，那你一个月前，你看那个国家还那个开放自费疫苗，还求你去打疫苗，然后很多人都讲哦 ，A Z 疫苗不太不敢打这样。那现在疫情这么严峻，那大家可能就开始哦，我要疫苗，我要疫苗这样，叫有疫苗就打，那大家抢着打，对对。那像我现在就很想搬到那个。云林县长家的旁边，这样这样我就可以符合那个十大资格了，耶、yeah, ，好漂亮，<笑>好，就是所以就说疫情变菌的时候呢，你追踪居家检疫，然后对对于这些居家隔离者的位置去做监控，其实说真的啊，我个人是勉强接受，因为这就像刚前面讲的，这、就是非常侵犯人个人自由的一个做法，但是你在那个时候这样子做呢，你大概是牺牲一百个人去换。两千三百万人的安全，那你在现在这个时候，你把这些万华相关主机的人框列起来做一个追踪，那你牺牲的是六十万人的一个各自安全、个人安全，然后换两千三百万人的安全，这个就可以想一下说，到到底有没有这个？<笑>所以
0: 你觉得数字的大小是一个很大的重
1: 点啊？呃、oh, uh, ，当然不是这样子
0: 。<笑>我今天太多人就不行， oh. 人少就可以。那你是不是要去玩一下电车选择理论？哦、oh,
1: ，电车难题哦、oh, 那個，那个那个是蛮好玩的、啊。其实
0: 杀一个人还是杀六个人？<笑>我觉得你不能这样说啦、啊，应该是说你说一刚开始牺牲一百个人换两两千三百万人，但是那一百的人都是确诊者。嗯，所以你能够基本上百分之百达到目的。嗯，你现在六十万人到底有多少是我们的目标？嗯，我觉得就是可以讨论的东西了。所
1: 以我觉得重点应该是在这边对对对，不好意思，我我我举例不好，对，让大家可能误以为我是在玩数字游戏，跟指挥中心一样，每天只会讲冷冰冰的数字的。好，我不是，我没有反串。对，哼就像小东刚刚讲，那个目标到底能不能达成？所以他做的那些浏览网站啊、逐机分析，那真的，我觉得那真的 ok。那真的越线了，对。你去查他浏览的什么网站，或者是查，呃、比如说他查了哪颗哪一个茶室的那个 Google 评价，这个有意义吗？可能事后疫情结束后，对那些使用资料的很有意义吧，他可以知道说哪一间茶室比较好啊。啊<笑>，开玩笑的。那再来讲的就是法源依据，也就是说，其实这个《苏坤特别条例》它到底有没有空白授权？你如果他今天是有空白授权的状况下，你就不能无限上岗。这方面，听众朋友如果有兴趣的话，可以去查大法官释字第五七零号。所以其实当然，因为最近没有出门了，但是我看到网络上有些照片，是什么汽机车,车口罩零检站，就是警察在那边拦你有没有戴口罩，他感觉好像是把那个酒测零检的酒测改，以
0: 前是酒驾，对对对对
1: 酒驾改成口罩这样子。那其实关于这点，我就觉得警政署应该要停止这个做法。首先当然是他们有法源依据嘛，那再来就就算你有法源依据，大家有没有想一下，这些警察他都没有防护设备，他也不是第一第一线的医疗人员，他施打疫苗的顺序在医疗人员的后面，那他这样子去查没戴口罩的一个民众的话，他染疫的风险不是更高吗？就可以说呀、啊，对啊，啊这些啊这些警察拢唔是狼的对啊啦。<笑>机神命不是命啦、啊，<笑>是啊，对吧、啊？一定爱当着警察，有<音> Covid 19。n e t e e n 宾馆在重视问的名、啊。哦，对不起，我台语不太好。对，这无
0: 线电五 G 五 G 妹，这是有依然会歪
1: 。哦，好了好了，入戏太神了。<笑><笑><笑>
0: 对
1: ，嗯，再来第三点就是像刚刚小钟讲到，就是针对这些受到分析的民众，我觉得政府应该至少要给予简讯通知，让他知道说，哎，你的各自有被我们政府收集，这样。那其实这一点就是时代力量的邱显智委员也有提出来。那我也是觉得这是有做好一个在野党该做的一个监督的指责啊、呃，不像某一个党主席那边按喇叭、敲碗盘这样。
0: <笑>每个人发一万块、嗯，啊，柯文哲就要说，现在有这样的在野党，难怪执政党会嚣张。对
1: ，然后执政党嚣张到说他喊出一个人发一点五万。啊<笑><笑>、呃，不过执政党学聪明，他他有在后面挂号排富。<笑>好，那。最后一点、就是，原来不用 FBI， 台湾政府想监控我们还是做得到的。所以，我们背后都被光明会监控。嗯，唐凤都知道啊。
0: <笑>啊，唐凤好可怕啊
1: 。啊<笑>，这以上大概就是我对这个事件的想法。
0: 啊，其实我们两个想法大致上都是达到目的，这个比例原则到底多少了？嗯，我都觉得以万华这个案子的话，它可能。比例者不太够了、嗯，你对民众的保护也不够完善。嗯、我们的想法大概就到这边了。那如果听众朋友们有任何不同的意见，或者支持或反对的想法，都欢迎到我们的粉丝团来留言，或者是
1: 我们在直播的时候来聊聊天。欢迎大家按赞、订阅、分享，开启小铃铛。一键三连，求抖内。那
0: 针对这个万法案子，呃，也讲够多了，就大家想一想。那、嗯、我们就讲到这边、嗯。那又回到另外一个该讨论的地方了、啊嗯。我们下一波要讲什
1: 么呢？嗯，既然都讲了那么多疫苗，你要还是刚刚分析疫苗吗？
0: 其实疫苗这个东西，我之前一直都不碰，因然我觉得它是很专业的东西。嗯疫苗到底有没有效？嗯，啊，打什么东西有用？这个东西我觉得太医学专业了。那你要从政治的角度去讲这个东西，我觉得我不确定它能够挖多少东西啦。但是我觉得台湾现在有一个很特别的情况是，呃，台湾想要在国际上买疫苗，最后一定会回到政治问题，因为各大厂都声明说，我只跟。中央政府去做交涉嘛？嗯、那台湾的中央政府到底是谁？在国际上、嗯，他们难道是跟北京交涉来卖给台湾吗？<笑>这就是为什么日本之前要送台湾疫苗，那中国那边就一直在叫嘛。所以我觉得台湾你想要在国际上去争取疫苗，最后一定会回到政治问题。嗯，那我们这其实可以考虑一下，从政治面来看买这个疫苗，那我们能够分析多少东西
1: 吧？嗯，哦对啊，其实刚刚小东讲到嘛，日本捐我们疫苗嘛，还故意选了一个非常。政治敏感的那一天嘛，然后那天中共外交部整个禁言，这样
0: 。难怪之前蔡英文在。所有日本要捐台湾疫苗的消息都很低调，都不去讲，因为他应该也知道，你若太高调的话，中国人民会反对吧？嗯、对啊，就是台湾目前一个特殊的国际现况吧
1: 。嗯啊，其他的议题的话、嗯，有一个比较大家没那么关注啊，就是空间除罪化三读通过
0: 那个我觉得还好、嗯、啊，那我们这边就再讨论一下吧。嗯、听众朋友如果有什么想听的议题，也可以来留留言啊。嗯、这周就先到这边吧。嗯这边是综艺题，我是综艺群
1: ，我是有建，我们下周见，拜拜。